0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Seit nunmehr ein paar Jahren macht die junge Tat in der Schweiz auf sich aufmerksam. Die aktivistische rechte Jugendgruppe begann mit einem Mobilisierungsvideo, in dem die Mitglieder noch mit Türruhen verzierten Sturmhauben vor der Kamera posierten und vor allem mit einer etwas martialischeren Ästhetik auf sich aufmerksam machten. Darauf folgten Videos zu Wandertagen und gemeinsamen Aktivitäten, die dann nach einer gewissen Zeit um konkreten politischen Straßenaktivismus ergänzt wurden. Das allererste Mal, dass die junge Tat tatkräftig in Erscheinung trat, war im Zuge der Corona-Pandemie. Man beteiligte sich rege an den Demonstrationen und führte sie teilweise auch mit eigenen Bannern an. Als nächstes machte man vor allem mit einer Aktion gegen die Drag Queen Story in Zürich von sich reden, die sogar die SVP, die Schweizer Volkspartei, dazu veranlasste, ja, eine Anfrage gegen diese Track Queen Story zu stellen, beziehungsweise darauf hinzuwirken, dass diese Track Queen Stories, wo es am Ende um Transsexuelle geht, die äh, ihren verqueren Lebensstil Kindern präsentieren, ähm, dass diese Track Queen Stories eben nicht mehr stattfinden. Über den Lauf dieses Aktivismus hat sich das Außenbild der jungen Tat verändert, was, wie schon gesagt, mit äh, Tyron verzierten Sturmhauben begann, wird heute, wenn die Leute ihr Gesicht nicht unbedingt zeigen wollen, allerhöchstens mit einem weißen Schlauchschal garniert und man sucht darüber hinaus seit neuester Zeit ähm, direkten Kontakt über die Schweizer Grenzen hinaus zu anderen patriotischen rechten Jugendgruppen und bettet sich dahingehend immer mehr in das gesamte rechte Geschehen im deutschsprachigen Raum ein. Mit einem der Köpfe hinter der Jungen Tat, der auch ganz offen mit seinem Gesicht auftritt, Manuel Corchia, hatte ich nun die Gelegenheit zu sprechen über die Gruppe, darüber, wie die politische Lage in der Schweiz ist und ähm, was denn auch noch die weiteren Ziele der Jungen Tat sind. Hallo Manuel, willkommen auf der Lagebesprechung.
1: Grüß dich Jonas, danke, dass ich hier sein kann.
0: Ja, sehr gerne. Das wird vor allem ein spannender Podcast, da bin ich mir sicher, weil man in der Bundesrepublik auf die Schweiz ja oftmals sehr klischeebehaftet blickt. Also man, das ist immer dieses Völkchen von direkten Basisdemokraten da irgendwo <lacht> zwischen Alpenbergen. Ähm, ein Volk, also das ist dann auch so ein, wieder so ein anderes Klischee, äh, dass ihr alle äh, in, im, vom Reichtum gesegnete Banker seid. <lacht> ähm, das wird dann je nachdem auch manchmal in sagen wir mal, negative Erzählung gekoppelt, dass ihr euch das ganze Judengold unter die Nase gerissen habt. Äh, in die Hände genommen habt im, ähm, während des Zweiten Weltkriegs. Ähm, was dann aber auch noch kursiert, ist, dass ihr mehr Freiheiten genießt durch Neutralität. Also da ihr nicht in der EU seid und äh, kein NATO-Mitglied, dass ähm, ja, ihr quasi aus den, sagen wir mal, den Sachen, die der BRD auferlegt sind, dann doch herausgenommen seid. Und damit verbunden das ist dann aus rechter Perspektive dann oftmals auch noch ein wichtiger Punkt oder vielleicht auch eine Verklärung, du wirst dann ja die Zuhörer darüber aufklären, dass ihr von weniger Zuwanderung betroffen seid und da angeschlossen meine Frage gleich zu Beginn,
1: welche dieser Mythen willst du denn als erstes zerbrechen? Uff, also ich glaube der größte Mythos hierbei ist natürlich die reduzierte oder die, ähm, die kleinere Zuwanderung, was natürlich völliger Blödsinn ist. Leider, ich meine wir hatten letztes Jahr, also im Jahr 2022 alleine knapp 52.000 illegale Grenzübertritte, respektive illegale Personen, die zugewandert sind. Natürlich ist hierbei die Dunkelziffer, aber auch die legale Migration nicht mit eingerechnet. Man darf hierbei nie vergessen, wir sind ein kleines Land und auch ein kleines Volk, respektive wir haben knapp, ja ich sag's mal, jetzt kratzen wir an den 9 Millionen Einwohnern. Wir haben zwar schon mehr Einfluss auf der Gemeinsebene, also ich sag's mal, auch durch die direkte Demokratie, ähm, ein bisschen mehr Spielraum. Dieser Spielraum wird aber insbesondere in der demografischen Thematik oftmals auf Bundesebene wieder zunichte gemacht, indem man einfach die Flüchtlinge auf beispielsweise kantonaler Ebene verteilt und die, ja, ich sag's mal, einfache Bevölkerung dann keine Chance hat oder respektive keine Spielmöglichkeiten hat, dies zu verhindern. Außer, also es gibt hier so einen Klischeefall von einer reichen Gemeinde ähm, im Zürcher, jetzt muss ich gleich überlegen, Unterland, ja, ich glaube, ist noch Zürcher Unterland von Oberwil Lieli die ja, halt durch den Reichtum einfach das ja, Asylzentrum weggezahlt haben, mit ein paar Millionen, soweit ich mich korrekt entsinne. Aber ansonsten werden wir überflutet. Also beispielsweise in meiner Heimatstadt Winterthur, da gibt es Viertel, ähm, da ist der Ausländeranteil, also wirklich der Anteil, ähm, der keinen Schweizer Pass besitzt, bereits über 40 Prozent und ähm, in anderen Städten, Gemeinden, oder Dörfern bereits über 85, äh, 85, Entschuldigung, 50 Prozent. In der französischen Schweiz ist das Ganze dann nochmal zugespitzt. Aber ich werde heute vor allem auch auf die Deutschschweiz eingehen. Ähm, was kann ich noch ansprechen? Ähm, da, ganz kurz ein, da
0: ganz kurz eingehakt. Ähm, habt ihr dann am Ende nicht mehr Möglichkeiten, das Ganze vielleicht auch aufzuhalten? Weil ihr seid ja jetzt nicht an irgendwelche. Ähm sag ich mal, das, was in Brüssel auch zur Migrationspolitik beschlossen wird, da müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt halten. Also bestünde da nicht viel mehr Möglichkeiten, also, weil ihr seid nicht an Schengen gebunden, mhm. im, also eng, im engeren Sinne. Es bestehen natürlich Abkommen mit der EU, aber ihr seid jetzt ja nicht Teil des Schengen-Raums. Ähm,
1: könntet ihr das nicht einfach viel schneller beenden?
0: Mhm.
1: Du hast absolut recht. Rein theoretisch wäre dies natürlich möglich. Also, jeder kann eine ähm, Volksabstimmung lancieren, wenn er die nötigen Unterschriften hat. Ähm, aber ich nehme hier, äh, hierbei immer gern das Beispiel ähm, von der sogenannten Ausschaffungsinitiative, die, soweit ich mich korrekt entsinne, im Jahr 2012 lanciert wurde. Ähm, das Ziel hierbei war, eine schärfere Ausschaffung zu initiieren und hiermit auch äh, den ganzen Problemen, die man mit der Ersetzungsmigration, respektive mit der Massenmigration bekommt auch zu reduzieren. Das Ganze kam tatsächlich durch, wurde dann über die Jahre weder konsequent umgesetzt noch wirklich beachtet. Im Gegenteil, die Gerichte und ich sage mal vor allem die linken Einflüsse auf die Gerichte, also die judikative nutzten oder nutzen immer noch die Härtefallklausel, eine Klausel, die seit Anfang an im Initiativtext der Ausschaffungsinitiative vorhanden ist, aus, um potenzielle Ausschaffungen zu verhindern. Was ist die Härtefallklausel? Ähm, kurz und bündig erklärt, die Härtefallklausel wurde ursprünglich eingebunden, um unverhältnismäßige Ausschaffungen zu verhindern. Mittlerweile wird sie effektiv eingesetzt, um, ähm, soweit ich mich korrekt entsinne, fast jeden zweiten oder jeden dritten Ausländer nicht auszuschaffen. Also Das heißt, ähm, zwischen 30 und 50 Prozent der Ausländer, die eigentlich ausgeschafft äh, worden hätten müssen, werden mit dieser Klausel leider nicht ausgeschafft. Also kleinste Bindungen oder sogenannte Bindungen werden als einen sogenannten Härtefall erklärt und mit diesen wird dann die Ausschaffung abgeschmettert.
0: Also äh, ist die Realität des ähm, Aber es ist eher eine selbst auferlegte Problematik. Also gar nicht so sehr, dass, sagen wir mal, über, weil, ich hatte es ja angedeutet, es gibt ja eine gewisse Einbindung in die EU durch Abkommen. Ihr seid ja in der Mitte, ähm, in Mitteleuropa umgeben von EU-Staaten. Mhm. Äh, da kann man natürlich ähm, auch nicht äh, ohne Abstimmung mit der EU agieren. Also, aber ist das jetzt vor allem zuallererst mal ein hausgemachtes Problem. Also, dass wenn jetzt, sagen wir mal, diese Ausschaffungsinitiative nicht durch die Härtefallklausel eingeschränkt worden wäre, dann bestünde für euch äh, immer noch die Möglichkeit, ähm, das selbst
1: für euch umzusetzen oder schießt euch da auch die EU quer? Grundsätzlich würde in diesem Falle ganz klar die Möglichkeit bestehen. Ja, natürlich kann die EU ähm, in gewissen Teilen noch versuchen äh, einzugreifen, aber meistens wird dies relativ schnell oder wurde dies bis jetzt relativ schnell ähm, vom Volk durch Abstimmungen oder ähnliches niedergeschmettert. Was man aber ganz klar sagen muss, wie auch in Deutschland oder wie in Österreich, Frankreich und so weiter, also die üblichen EU-Staaten, haben wir hier, ich bediene mich mal dem gewissen boomer jargon einen ja schon linken Deep State, ähm, vor allem auch, ja, ich sag's mal, in den politischen Ämtern, wir aber auch in der ähm, Exekutive, die das Ganze relativ effizient, mindestens, ich sag's mal, vernachlässigt oder sogar ähm, aktiv verhindert. Wir
0: haben uns jetzt äh, die ganze Zeit hier um die Tagespolitik jetzt erstmal gedreht, aber du hast jetzt schon die Exekutive und den Weg zu einer anderen Politik mal äh, so auch angedeutet. Daher die Gruppe jetzt, die aktivistische Gruppe, für, in der du aktiv bist, mal in den Fokus nimmt ähm, oder beziehungsweise ähm, insgesamt die, die, die rechten Strukturen in der Schweiz, weil von außen gesehen fällt so auf, dass die Schweiz nicht gerade das Zentrum rechten Widerstands in Europa ist oder sogar im deutschsprachigen Raum. Also gerade sag mal, von den Alpenrepubliken ist, was dem diesen Punkt angeht, vor allem Österreich immer sehr im Fokus und herausstechend, von der identitären Bewegung bis hin zur FPÖ. Ist das ein falscher Eindruck? Oder mangelt es bei euch wirklich an belastbaren Rech äh, rechten Strukturen? Mhm. Und, ist die, und ist die junge Tat, für die du aktiv bist, am Ende nicht irgendwo auch eine Antwort darauf oder ähm, der Versuch, jetzt äh, solche Strukturen auch in der Schweiz
1: äh, zu setzen, dauerhaft zu etablieren? Mhm. Ich glaube, was die Schweiz auch in diesem Themenfeld definitiv unterscheidet ähm, von Österreich und äh, von Deutschland, ist, dass wir halt über die Jahre schon noch eine gewisse konservative Tradition und aber auch keinen Zweiten Weltkrieg oder ich sag's mal, keine so großen politischen Krisen hatten, ähm, die, ja, ich sag's mal, konservative Strömungen wirklich hart unterdrückt hätten. Das heißt, wir haben jetzt vor allem in den letzten, ja, ich sag mal, 20 bis 25 Jahren. Ähm, eine relativ große konservative oder mindestens liberale Wählerschaft in der Schweiz, die sich in der SVP, also in der Schweizerischen Volkspartei, bündelt, die jetzt immer noch den, ich sag's mal, größten Wähleranteil hat mit circa 6 bis 27 Prozent, wenn ich mich korrekt entsinne. Und dieser Erfolg oder ich sag's mal, dieser Damals kontinuierlicher Erfolg hat ein bisschen dazu geführt, dass die Rechte, insgesamt aber auch die vorpolitische Rechte in der Schweiz eingeschlafen ist. Man hat sich also, so gesagt, auf, den, ja, auf, auf der Krone, auf dem Thron, den man bis zu einem gewissen Teil in der Schweiz nun mal hatte, ausgeruht. Und wie das aber auch in den anderen beiden Ländern der Fall ist, nicht wirklich in die Jugend oder gar, ich sag's mal, in das vorpolitische Feld investiert. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, es mangelt bei uns in der Schweiz an rechten Strukturen, ich sag's mal auch ähm, insbesondere an Bewegungsarmen oder an Armen der, der patriotischen Be äh, Bewegung im patriotischen Bereich. Und die junge Tat ist natürlich eine gewisse Reaktion oder ein Ergebnis ähm, dieses, äh, ja, dieses Vakuums. Ähm, da
0: gleich anschließend, äh, abseits jetzt der ähm, strukturellen Frage, mhm. also dass es da eine Leerstelle gab, ähm, was war denn der inhaltliche zentrale Gründungsimpuls für euch. Also was war, was ist politisch passiert oder ähm, was war ein politischer Auslöser, dass ihr die junge Tat ins äh, Leben
1: gerufen habt? Mhm, ja. ähm, wie bei uns auch haben wir natürlich 2015, also ich sag's mal 2015, 2018 bis 2020 die extremen Auswirkungen ähm, der Massenmigration und des Bevölkerungsaustausches in der Schweiz gespürt, hatten damals ja noch ähm, teilweise eine identitäre Bewegung in der Schweiz, die aber nie so richtig Feuer gefangen hatte ähm, und die SAP hatte damals auch noch relativ gut auf diesem Thema, ähm, ja ich sag's mal, politisch gewirtschaftet. Als dann die Corona-Zeit kam, ähm, respektive die Corona-Krise im Jahr 2020, ähm, ist dann, oder sind diese ganzen Stellen meistens zusammengebrochen? Also, man hatte keine einheitliche ähm, vorpolitische Bewegung, wie jetzt beispielsweise die Entitäre Bewegung, und man hatte auch keine Partei, die wirklich klar Stellung zu diversen Problematiken der, der linksliberalen Gesellschaft, die wir in der Schweiz leider haben, ähm, ja, thematisiert. Das heißt, wir sahen uns. Ähm, Ganz klar in der Verantwortung eine Bewegung aufzubauen, die eben nicht nur, ich sag's mal, sich gegen die covid maßnahmen stellt, die ungerechtfertigten Covid-Massnahmen oder nur gegen den Bevölkerungsaustausch oder sonst irgendein Thema, sondern wir wollten wirklich eine ganzheitliche Alternative für die Schweizer Jugend, aber auch allgemein Schweizer politisch Interessierte bereitstellen. Du erwähnst jetzt
0: einen wichtigen Punkt,
1: das ist äh, mir nämlich als
0: Kehre-Chefredakteur aufgefallen, ähm, weil ich über äh, natürlich über euer Video, äh, das ihr zu meiner Zeitschrift äh, gedreht habt, äh, gestolpert bin, dass ihr anders als ähm, sagen wir mal, die identitäre Bewegung, die ja sehr monothematisch unterwegs gewesen ist, oder die Restbestände, die es von Ägypten manchmal, das hat sich ja auch mittlerweile etwas geändert, aber ab und an auch immer noch hauptsächlich die Migrationsfrage in den, in den Vordergrund stellt und sehr stark ähm, ja nur auf der Frage des großen Austauschs äh, ähm, agiert, dass ihr euch da sehr weit aufgestellt habt. Ähm, auch gerade was äh, den, den ökologischen äh, Pfeiler angeht. Ähm, also, die Frage ist, warum habt ihr das gemacht und warum habt ihr jetzt nicht nur gegen den großen Austausch mobil gemacht?
1: Also erstmal müssen wir natürlich auch klarstellen, natürlich steht bei uns im Vordergrund auch der große Austausch. Also es ist nicht so, dass wir die gesellschaftlichen Probleme ähm, auf eine gleiche Stufe stellen oder in irgendeiner Weise gleichstellen würden. Wir sehen aber eine ganzheitliche Kritik ähm, Ja. Der momentan destruktiven Gesellschaftsströme als notwendig an, dass man auch auf lange Zeit die Probleme, also ob das jetzt nun die Massenmigration ist, was natürlich das größte Problem ist, ähm, oder ja, die Inflation oder sonstige wirtschaftliche oder soziale Probleme lösen kann. Als Konservative sehen wir nicht nur, ich sag's mal, die Erhaltung unserer Kultur und Ethnie, ähm, sondern natürlich auch die, Prä ja, ich sag's mal, die, die Präservation unserer Lebensgrundlage, also unserer Umwelt, als nötig an. Grundsätzlich gehören für uns die Umwelt sowie aber auch die Wirtschaft ähm, und auch die Kritik dieser beiden Themenfelder äh, unausweichlich zusammen. Das eine ohne das andere anzusprechen, wäre für uns tatsächlich sehr unvollständig. Wir sehen die ganzen Zusammenhänge zwischen den Problemen. Also wir wiederholen es nochmal, mal den Bevölkerungsaustausch, also der Ersetzungsmigration, der, der, ich sag's mal, der Raubtierwirtschaft oder um hier ein linkes Schlagwort zu benutzen, dem Raubtierkapitalismus sowie aber auch der Umweltzerstörung oder einfach dem dem unachtsamen Umgang mit der Umwelt sind wir klar zusammen. Wir wollen vor allem in und mit unserer Gruppe in der Jugend auch ganz klar den, den metapolitischen Effekt haben, dass wir uns wieder mehr, frei nach dem Motto ähm, unserem, unseres Namens, unserer Taten bewusst werden und die Dinge im Zusammenhang sehen, also auch ganz klar ähm, Zusammenschlüsse erkennen können, um somit bewusster in der Politik sowie aber auch in der Wirtschaft oder im Umweltschutz handeln zu können. Wie sind denn
0: äh, bisher die, die Rückmeldungen auf eure Aktionen? Also man konnte es ja schon sehen, also ich habe das auch wahrgenommen, es gab immer wieder Artikel in den Schweizer Medien, gerade jetzt seid ihr wieder ähm, im Fokus. Da gab es einmal ähm, die, ich glaube der Blick äh, Schweiz war das, ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, der diesen Artikel gebracht hat über eine eurer Aktivistinnen, eurer frischen Aktivistin, die von der Klimajugend zu euch übergelaufen ist. Ja. Ähm, der ähm, euch äh, ganz äh, klar in einem negativen Licht darstellen wollte. Und jetzt ist gerade auch vor allem in den linken Twitter-Sphären eine Kontroverse entbrannt über einen Artikel, ähm, der sich so zumindest der linke Vorwurf, ähm, in der Aargauer Zeitschrift ist er ähm, erschienen, ähm, äh, ja, äh, nicht so kritisch mit euch äh, auseinandersetzt, wie das Linke gerne hätten. Ähm, Merkt ihr einen, einen steigenden Zuspruch, was
1: ähm, eure Aktivitäten angeht? Ich denke, durch die bald ja, oder schon über zweijährige Zeit, in der wir ganz klar gewaltfreien, friedlichen Protest, anschlussfähige Provokation ähm, in der Schweiz ausgeübt haben, ähm, sind wir auf jeden Fall unserem Ziel, also schlussendlich unsere politischen Lösungsansätze oder Lösungen ähm, weiterzubringen, einen ordentlichen Schritt weitergekommen. Also die Probleme oder respektive die Punkte, die wir ansprechen wollen, haben sich in großen Teilen der Bevölkerung auch schon rumgesprochen und dementsprechend durch die Repetition normalisiert. Den Artikel, den du vorher angesprochen hast, oder die beiden Artikel, die du angesprochen hast, einmal den Artikel ähm, unserer Aktivistin Selina, ähm, sind Ergebnisse ähm, ja, des, des, ja, ich sag's mal, der Normalisierung oder was heißt der Normalisierung? Der Einsicht der, der, der Schweizer Gesellschaft und oder manchmal auch der Schweizer Medien, dass wir eben nicht die klischeebehaftete, sagen wir, rechtsextreme Bewegung, die sie gerne hätten oder als die sie uns gerne framten, sind, sondern eben eine reale Alternative zu den anderen politischen Strömungen. Ich denke, was unsere konkreten politischen Erfolge angeht, wir haben natürlich nebst den Punkten, den ich gerade angesprochen habe, also ich sage mal, den Bekanntheitsgrad, dementsprechend auch dem Anlauf, ähm, auch schon ja, ich sag's mal, ein paar gute realpolitische Erfolge erzielen können. Beispielsweise mit unserer Protestaktion gegen die sogenannte Drag Queen Story Hour äh, in Zürich, ähm, die dann... Ja, wie gesagt, nach der Protestaktion ähm, aufgenommen worden ist von der SVP, von der lokalen SVP in Zürich und gegen die dann ein Vorstoß eingereicht wurde, der ganz klar besagt, dass diese Drag Queen Story Hours nicht mehr von der Stadt und ähm, in letztendlicher Konsequenz vom Staat finanziert werden sollten. Also man sieht schon, der Aktivismus zeigt Wirkung, der Widerstand und ja, ich sage es mal allgemein, die Taten, Kommen in der Bevölkerung an, kommen in den Parteien an.
0: Wenn man euren Aktivismus schon etwas länger verfolgt, dann fällt auf, also seit Tag 1, seitdem ihr die Bildfläche betreten habt, dann fällt auf, dass nach dem, was du jetzt erzählt hast, dass ihr ja erstmal nach innen in der Schweiz gewirkt habt und die Schweiz erstmal auch das Hauptziel eurer Kommunikation eures Aktivismus ja auch ist, dass sich jetzt aber euer Blick oder sagen wir mal, auch eure Kontakte zu weiten scheinen, also dass ihr vermehrt auch im, äh, mit Leuten in Kontakt tretet, die allgemein im deutschsprachigen Raum aktiv sind. Ähm, war das ein bewusster Schritt oder ein organischer Schritt, der sich einfach dadurch ergeben hat, dass man sich halt eben etabliert und äh, ausbaut und nachdem man, mit sich, mit sich hauptsächlich, also nachdem man sich hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt hat, man dann eben auch
1: den Blick nach außen richten kann. Ich denke, du hast das richtige Stichwort bereits genannt. Es war insbesondere oder vor allem am Anfang ein organischer Schritt. Also ich sage es mal, wir hatten am Anfang ganz klar die Kontakte noch nicht und wir wirkten oder haben dementsprechend auch nur in der Schweiz etwas bewirkt. Aber wir sehen natürlich auch ganz klar, die Lage, die wir in der Schweiz haben, die ist natürlich nicht nur in der Schweiz vorhanden. Und die, ja ich sag's mal, das Problem ist halt über den ganzen Deutschen, oder ich würde sogar sagen, also ich würde ganz bestimmt sagen, über den ganzen europäischen Raum vorhanden. Wir dürfen und können nicht meinen, dass wir das Problem allein oder dass, wenn wir das Problem alleine in der Schweiz lösen, das Problem auch, ja, ich sag's mal, nicht wieder in die Schweiz kommt. Wir müssen die, die ganzen kritischen Punkte, wir müssen unsere Kritik nach außen richten, wir müssen unsere Kritik ganz europäisch auch beantworten und versuchen ganz europäisch Allianzen zu stellen, damit das Ganze auf eine lange Sicht gelöst werden kann und nicht immer nur punktuell in verschiedenen einzelnen Ländern kurzzeitig gelöst wird, um so dann auch wieder verschluckt zu werden von der ja ich sag's mal europäischen Opposition oder linksliberalen europäischen Opposition.
0: Zum Schluss nochmal mal die Möglichkeit zur direkten Eigenwerbung. Was erwartet denn ein junger Schweizer, der bei euch aktiv
1: werden will? Worauf kann er sich einstellen? Worauf lässt er sich mit euch ein? Ich denke, bei uns kann man anders als in eigentlich sonst möglichen anderen politischen Parteien oder Gruppierungen vor allem eins und zwar sich Hartkräftig, das heißt auch vor allem aktivistisch einsetzen ähm, für, die, ja, für die Interessen unseres Volkes, für die Interessen der Schweiz. Ähm, was man bei uns nicht kriegen wird, ist, ähm, ich sag's mal, langweilige Parteiarbeit, ohne diese jetzt äh, stark zu diskreditieren oder irgendwelche, ja, ich sag's mal, ähm, eintönige, eintönige, ähm, Politöde oder politdiskussion Wir wollen anpacken. Leute, die zu uns kommen, müssen auch anpacken, logischerweise. Leute, die zu uns kommen, müssen das ganz bewusst wollen. Wir bilden die Leute in Theorie, Aktivismus, aber natürlich auch körperlicher Ertüchtigung aus und wir erstellen natürlich auch eine starke Gemeinschaft der Tat.
0: Manuel, ich danke dir fürs Gespräch und äh, wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg bei eurem Aktivismus und dass die junge Tat noch bekannter wird und noch erfol erfolgreicher ist, als sie es
1: in den zwei Jahren ihres Bestehens jetzt nun eh schon geworden ist. Herzlichen Dank, Jonas. Ich bedanke mich für das Gespräch und ja, man sieht sich.
0: So, liebe Zuhörer, das war Manuel Cochia, einer der Köpfe hinter der Jugendtat aus der Schweiz. Und wir hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.